0: Bem-vindos a mais um de Olho na Bolsa, o podcast de Renda Variável da Novos Capital. Hoje estamos eu, Vitor Barros e Adail Garcês aqui para falar um pouco sobre Petrobras. Pois é,
1: né? Principalmente ano eleitoral, acho que é um papel que todo mundo tem falado muito e a gente pensou em, em trazer aí um, uma revisão de forma geral do case e.
0: E passar aí pelos principais pontos da empresa, né? É, e eu acho também nem só um ano eleitoral, né? Quando a gente olha pro, pro gráfico do Barril do Petróleo, a gente viu ali que durante a pandemia, a gente pode enumerar aqui N motivos que causaram isso, né? É, e aí você pode até dizer melhor um pouco sobre, mas pô, o Barril saiu, assim, subiu umas três vezes, né? Do que ele estava, do, do preço que ele vinha sendo praticado ali, quando estourou realmente o caos. Pois é, não.
1: Se você pegar até o, o contrato futuro curto ali
0: durante a pandemia,
1: chegou a valor negativo. Assim, a, o custo de. É, é Por que valor negativo, né? Você tem todo um custo de frete, de estocagem, etc. Mas o futuro do petróleo chegou num momento um valor negativo num momento que não tinha demanda e não tinha enfim, expectativa pra, nenhuma. O futuro da mobilidade física, né? parou para é. entrega física. E aí. Tem então, uma ideia, né? Normalmente fala assim, curva a longo prazo de petróleo ali de 50, 60 dólares. Hoje em dia tem, enfim, tem argumento para que essa curva talvez seja um pouco maior. Mas hoje a gente vê um petróleo quase batendo 90 dólares, né? E, e por N motivos macros. Você é, assim, teve crise energética na China, preço de gás natural explodindo, é, tem a crise ali com a Ucrânia. E, assim, o jeito fácil de pensar em preço de petróleo é. Se não afeta o supply, não afeta o preço. Então, tudo que toca ali no supply de petróleo
0: mexe muito com o preço. E, e há uma tendência que a gente já vê ali também para o futuro do petróleo, né? Que era algo que, que é um assunto que vem muito em evidência aqui, o ISD. E, assim, que a gente pode pensar em petróleo é, é tudo ao contrário do ISD, né? Então, a gente vê ali, por conta disso, a gente vê uma redução de possíveis investimentos no futuro e entre outros fatores que podem elevar esse preço do petróleo ali para os próximos anos é por conta da restrição de oferta, né?
1: É, assim, um qual um, um que tem que se ser falado muito por aí é que você tem toda a questão de transição energética, de veículos elétricos ganhando mais espaço, de energia renovável, é, e que a tendência é que o petróleo, no longo prazo, a demanda vai caindo, né? Só que isso não acontece de uma hora para outra. O pico de demanda, vai ser daqui a 10, 15 anos e você vai precisar produzir petróleo até lá. Só que o que acontece? Os ativos de petróleo, o poço, ele tem um fator de, de decaimento que ele vai diminuindo a sua produção ao longo do, do tempo, normalmente 10% ali por ano, depois que atinge o pico. Então, só para você manter a produção atual, você já precisa fazer investimentos, você já precisa estar perfurando novos poços, fazendo exploração. É, só que numa indústria cujo longo prazo, quando você olha ali a tendência negativa, pô, você fica menos incentivado a investir naquilo, né? E aí a conversa é que, cara, o, o preço de incentivo hoje não é o mesmo preço lá na frente quando você achava que a indústria era infinita, que o petróleo ia acabar e que a demanda estava explodindo. O preço talvez tenha que ser um pouco mais alto, entendeu? Então, quando lá atrás falava em um preço longo prazo de 50, 60 dólares, que era mais ou menos o, o custo marginal ali do produtor de cheio nos Estados Unidos hoje em dia fala que talvez tem que ser 70, 80 no longo prazo. Enfim, não é, não é coisa que, que a gente assume na hora de fazer um, um modelo de uma empresa como a Petrobras, por exemplo, mas é, é coisa que você fica na cabeça que, olha, isso talvez é um risco de upside lá na frente, e aí a ver como que isso vai se desenrolar aí nos próximos anos. Mas aí, entrando em Petrobras, né, até passar um panorama do que é a empresa, mais ou menos, para saber do, no que, que a gente foca, a Petrobras ela mudou bastante ao longo dos anos, né? Antigamente ela era uma uma empresa 100% verticalizada nesse setor. Então ela fazia tanto a exploração, em ela meio que arrenda uma área que ela acha que pode existir petróleo lá, perfura, aí vai perfurando os poços até conseguir encontrar petróleo, encontrou o petróleo. A partir do momento que ela começa a extrair e comercializar a produção. Então ela aí tá extraindo muitas vezes Lá no meio do mar, longe pra cacete da costa, você tem que trazer isso até a costa e levar até uma refinaria para produ produzir os derivados do petróleo, que é a parte de refinaria. E aí depois esse, esses derivados, uma parte você pode exportar. É, o Brasil, ele produz menos do que ele precisa, então no final ele tem que importar um pouco de derivados. E, a, e até o... Você tem tipos diferentes de petróleo, né? Não precisa entrar muito no detalhe, mas... O Brasil também precisa importar um pouco de petróleo para poder misturar ali com dele. E ela tinha, na época a BR Distribuidora fazia parte dela, hoje mudou o nome para Vibra Energia, né? E ela tinha também a parte, que é, que é o serviço que a BR presta hoje, que é levar da refinaria até os postos de gasolina e os clientes finais, né? E aí, só, só fechando, além disso, a Petro tem, enfim, tem gasodutos próprios, tem termoelétricas. E aí, com o tempo, ela foi foi meio que se focando, né? Ela ficou focada principalmente ali na parte de exploração e produção e das refinarias que ela está tá com um plano que a gente vai falar um pouco depois de desinvestir de uma parte do
0: portfólio. É, Não, é só pegando um gancho aqui na sua fala, acho que foi bem interessante que você abordou ali alguns pontos que são cruciais para a Petro, né? Eu acho que quando a gente pensa em investimento, é, e tudo que a gente comentou mais no início, a Petrobras é uma das poucas, é, é uma, uma das poucas empresas do setor que ainda vem investindo Realmente para crescer a é, exploração e produção nos próximos anos, né quando a gente olha para alguns peers globais. E, e além disso, é, quando você comenta da produção e tudo mais, quando a gente pensa em todo o investimento que foi feito para trás, e aí tem um debate muito maior assim do, do, do que foi realmente feito o investimento, tem toda uma série de escândalos junto com a companhia entre outros fatores, mas realmente você teve um investimento que possibilitou a Petrobras a investir é, no pré-sal e hoje tem um lifting cost otimizado né, disso é, e eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso também né?
1: só fazendo um, um parêntese, né, lifting cost é o custo de extração de petróleo e realmente quando você compara com outros peers globais a Petrobras hoje é uma das poucas que, que ainda tem crescimento de produção, isso conversa muito com o que a gente comentou antes que o investidor não quer crescimento nesse setor, ele quer dividenda. Não tem tanto interesse assim, em investir nessa indústria hoje em dia. E outro ponto importante assim, é a Petrobras ela teve o ciclo de investimento lá atrás. Né? Eu acho que enfim, precisa entrar no mérito, talvez tenha sido excessivo, talvez uma coisa ou outra tenha custado mais caro do que devia, mas ela conseguiu hoje desenvolver uma tecnologia e um know-how de exploração de pré-sal e construir ativos muito bons, né? Ela, antigamente o pré-sal, ela chegava num nível de produção ok de uma plataforma de petróleo em dois anos. Hoje em dia... De pré-sal, em... né? de, de pré -sal. Hoje em dia ela chega em meses. E o pré-sal em específico, pô, hoje já é 70% do, da Petrobras, com a meta de chegar em 80% lá na frente. Então, ela colheu aí os frutos desse período de investimento, que é uma indústria que funciona em ciclos, né? Você tem o Primeiro momento ali que a empresa gasta um baita dinheiro na parte de exploração, procurando ativos. E aí é um momento que ela não gera nenhum caixa. Pelo risco dessa operação, ela acaba trabalhando em consórcios. E aí depois, pô beleza, encontrei um poço aqui que é comercialmente viável, ela começa a produzir e gerar algum dinheiro. Naquele período lá de trás, ela teve que se endividar para fazer essa exploração. E aí, nesse primeiro momento, ela vai pagando a dívida e, no segundo momento, ela vai enfim, remunerando o acionista ali através de dividendos,
0: até começar um novo ciclo. E, ah. e falando desse ponto, é um momento atual da Petrobras. né? A gente sabe ali que a Petrobras... É difícil falar de Petrobras sem falar de política, né? mas a, a Petrobras passou ali nos últimos anos com uma gestão muito mais profissionalizada. E, e, e hoje, por mais que você tenha uma influência política ali maior também nela de novo, Parece que a gestão conseguiu pelo menos alinhar um caminho parecido ali que funcione para as duas partes, né? E aí que você pode explicar melhor, mas a grosso modo é meio que a gestão falou. O que eu, como eu posso devolver esse dinheiro para a sociedade através de distribuição de dividendos? Só que uma vez que o acionista é, Estado recebe esse dinheiro, o acionista minoritário que é, assim quem tiver o interesse, pode ser uma pessoa física com 100 ações, ela também vai receber, receber aquele dividendo. E a gente pensando em Petro, ela é uma geradora de caixa muito grande, né? E aí, assim, só para enfim, o, o porquê dessa
1: preocupação aí com a governança, né? O, o Luna já é o 39º presidente da Petrobras. Olha, a história inteira da Petro é como se ela tivesse um presidente novo a cada um ano e meio. Só, e aí, só fazendo um comparativo, né? Não é o mesmo período, mas no Brasil a gente teve 38 presidentes. Então, é é uma rotação muito grande ali na, na gestão da empresa. E aí acaba que ele, surpreendentemente, ele deu continuidade à estratégia da, estabelecida na gestão anterior, que era de focar no que é, no que é principal para a Petrobras, que é o pré-sal, é, manter a paridade internacional, e a Petro tem até sido bem vocal, coisa que ela não era no passado. De... Vocês devem ter visto propagandas, né? Onde ela busca da transparência, do que, que é custo de extração de petróleo, do que, que compõe o preço do combustível, o que, que é Petrobras, o que, que é imposto. Eu acho que ela tem conseguido ser bem clara e passar uma mensagem é, bem nítida é, para as pessoas. Coisa que no passado ela ficava lá escondidinha sem, sem se pronunciar. E o, o Luna tem sido bem vocal no sentido de falar: olha, o melhor jeito para a Petro contribuir para a sociedade é pagando tributo, que, é, que não é pouca coisa que esse setor paga de imposto, é, é pagando dividendo, que aí grande parte vai para o principal acionista, que é o governo, e aí, enfim, aí é mérito do governo o, que ele, o, o gasto que ele faz com esse dinheiro, né? E que o melhor que se pode fazer é tornar essa empresa o mais
0: eficiente possível. Então, assim, tem, tem surpreendido muito positivamente a, a gestão dele. E, e também é um bom momento da empresa, né, e acho que até é engraçado chegar a comentar aqui, é, só pontuar de falar um pouco de múltiplos que a gente viu em Petrobras, mas chegou um momento, a empresa era tão geradora de caixa, e o mercado penalizou tanto a empresa, que ela chegou ali a negociar duas vezes e meio o EBITDA que era esperado para ela nos próximos 12 meses, né? E aí o EBITDA a gente pode entender como uma, um, uma proxy de geração de caixa operacional, né? Então, basicamente, se você comprasse, é, comprasse ações da PET, você estaria em dois anos e meio recebendo de volta é, o seu investimento em geração de caixa operacional. É, e isso é, assim, historicamente bem abaixo do que ela vinha negociando, né? E só para ter uma ideia de contexto, né, as você
1: pegar a emergente mesmo, as russas, as, as asiáticas, apesar de não ser 100% comparável, mas elas negociam ali entre 3,5, 5 vezes EV/BIT da Petro chegou lá próximo dos dois. Então, ela estava negociando a múltiplos muito baixos e a gente tava vendo, a gente ainda vê, né, um um yield de dividendo muito alto. Você tem todo o risco político, que eu acho que é onde, de repente, a gente pode emendar e mencionar o projeto de desinvestimento do refino, que vai em ano eleitoral... Você consegue entender o porquê que ela está negociando esse tipo de dividend yield, né? Assim, dividend yield é basicamente quanto de retorno te dá de dinheiro, vai, na mão, né? Dividendo, comprar Petrobras hoje. E você vê a empresa negociando, sem premissa muito agressiva, facilmente a 20, 25% de dividend yield. Com, um, enfim, riscos de upside, né? Ah, se o petróleo se manter esse patamar, você tem alguns ativos que ela está desinvestindo que entrariam para o caixa da empresa que poderia ser pago de extraordinário, etc. Então, pô, isso é basicamente a empresa em 4, em
0: 5 anos ela se paga inteira, ela se recompra. Isso de distribuição de dividendo em si, né? Nem só a geração de caixa que foi a... O momento que a gente comentou ali atrás, quando ela bateu... Não, é. Isso é dinheiro na mão do minoritário na hora. Com, com a política de dividendo que ela, anuncia, que ela vem comunicando ao mercado que ela deve seguir. Né? Isso. É,
1: e aí, de novo, só para contextualizar, quando você olha, e aí, obviamente, não é, não, é, não é par, mas se você olhar as americanas e europeias, o dividend yield é na casa de 5. Se você olha as asiáticas e as russas, vai ser 10, 15, entendeu? Então, 20, 25 é um dividido muito alto. E aí, o, o, que um, o que isso quer dizer é que o que está precificado no mercado, quando você vai olhar a EV ebítida, é que o mercado está precificando que o EBITDA vai diminuir demais por, não sei, interferência do governo lá na frente, né? Yeah. É, acho que o, o ponto é esse, na hora de olhar para a Petrobras, que você tem que olhar pô, qual a probabilidade desses cenários e, o que, e qual o cenário que está precificado, né? Parece ter uma, uma, uma certa simetria ali, que já tem muita
0: coisa na conta. E eu acho que ficou legal ali, agora a gente passou o nosso, o, o nosso entendimento sobre toda essa questão de, de geração de caixa e tudo mais, e você comentou sobre essa parte política agora no final. É, então, acho que para fechar, a gente pode comentar um pouco sobre a refinaria, é, a intervenção governamental nessa parte e qual é a ideia também da Petro, que ela tem um plano de desinvestimento nessa parte e aí sim você pode ainda clarear mais as coisas para operação dela, né? Sim, assim, um ponto importante, né?
1: A Petrobras nos últimos anos, principalmente depois dos escândalos, ela fortaleceu bastante o estatuto, aumentou a participação de independentes no board, dificultou mais a, a questão... A, assim, hoje em dia você toma um baita risco na pessoa física mesmo, no seu CPF, dependendo das decisões que você tomar lá na Petrobras. Você vê, às vezes, comentários de pessoas que trabalham lá que, assim, teve uma época pós escândalos que ninguém queria assinar nada, porque, porque você tinha um baita risco de, de responder na física, sabe? Então, assim, você teve várias mudanças para tentar fortalecer, dar mais robustez e e tenta trazer um pouco mais de segurança para o investidor. Mas, no final das contas, você consegue ser criativo com as coisas, sabe? E é, é muito difícil você fazer uma conta do, do que, que poderia ser feito de intervenção. Assim, no final das contas, é, é, é um ponto ali muito macro-político que, que afeta muito a empresa. Mas, e aí, o, o que, que foi feito no passado de... na hora com a Petro, né? Primeiro, assim, construção de refinarias que os custos explodiram. Então, aí o capex da empresa, né? O investimento foi lá nas alturas. A refinaria, às vezes, a ah, fazer essa refinaria por X, ela saía 10x. E o subsídio dos preços, né? Estima-se ali que entre 2011 e 2014 um gasto em torno ali de, de 50 bi de dólar. Pô, a empresa hoje ela se ela negocia 80
0: bi. Então, assim, é quase uma empresa ali em custo de oportunidade, sabe? É, e, e eu também nem, nem digo só do histórico, não, mas também hoje atualmente, né? É, você, hoje, onde o governo tem o maior incentivo a, a, a atuar é nessa questão da refinaria, né? De realmente você não seguir uma a paridade internacional e você adotar uma política de preços aqui que seja, vamos dizer, que não seja benéfica para a companhia para fazer trazer um retorno para a população, né? E com o tempo ela teria uma tendência a deixar de fazer isso se ela conseguir seguir o plano de desinvestimento dela e vender as refinarias, né? Que, que já aconteceu um, um ponto muito pequeno, né? Mas que já é já é algo né? que a gente pode considerar.
1: A empresa teve uns testes aí no meio do caminho, né? No Durante o período Temer ali, quando explodiu a greve dos caminhoneiros, é, teve um subsídio... Sobre
0: a gestão do parente, né?
1: Que, que o governo bancou, entendeu? Assim, no estatuto da Petro, tá, é uma empresa estatal, no final das contas, né? A gente não pode esquecer isso, mas está lá que, olha, ela, se ela for utilizada para fazer política pública, é, o governo tem que ressarcir ela dentro do ano corrente, entendeu? Então, teve uma, uma política de subsídio ali no, no período dos caminhoneiros que o governo foi lá e pagou. É... e hoje assim, você acompanha o noticiário cê, a gente vê o, a, a pressão que o governo está sentindo por conta do preço dos combustíveis que é muito atrelado ao que a gente falou do pô, patamar que tal tá o barril de óleo enfim, por diversos fatores geopolíticos mas o, o grande calcanhar de Aquiles é a parte da refinaria que é onde você pode vender o preço de combustível que não faz sentido para outros players né? e aí o o que a Petro tem e ela se comprometeu com o CAD de fazer é desinvestir uma parte do portfólio de refino. Ela basicamente tinha um monopólio de refino no Brasil e trazer outros players privados que tentar trazer também mais investimento. Se você olha o parque de refino no Brasil, é um parque bem antigo, né? Então trazer mais investimento. Ou, ou, a, a grande dificuldade de é vender, né? Se eu, ela conseguiu vender ali no, a Reman e a Relan. A, a Reman é pequenininha, né, mas ela vendeu a, a Relan para o Mubadala, e a Repar, Refap, a Renest, não conseguiu, não conseguiu Bids ali num preço ok, né. Então eles estão tentando relançar e recomeçar os processos de, de venda, a ideia era vender ali metade do parque de refino, mas, pô, num ano eleitoral ali é difícil imaginar que ela consiga vender muita coisa esse ano, apesar de eles estarem falando que esse é o plano deles, né? E o porquê que isso é tão importante? Quando você tem outros players ali vendendo a gasolina, vendendo o diesel, fica muito mais difícil de você intervir no preço de combustíveis, né? Do, do governo se meter ali e querer setar olha, o preço de combustível vai ser X. E aí ela vendeu a Relan né, ali para o Badala, que é um fundo soberano dos Emirados Árabes, que, enfim, já tem o seu preço independente. Isso, inclusive, quando a Petro decide praticar abaixo da paridade, ela, ela acaba ferrando um pouco o, o dono da Relan ali, né? A empresa dona da Relan. E não só isso, você, você complica muito a cadeia inteira. No período lá atrás, que praticou muito abaixo da paridade, a, a indústria de, de etanol acabou assim pessoal não, não conseguia produzir tá não um preço que fazia sentido para competir com a gasolina e, e assim e hoje você tem um você colhe os frutos né dessa todo tipo de intervenção em preço acaba criando distorções que você paga o preço no futuro né então eu acho que é, é mais ou menos isso eu acho que foi esse o, o overview geral do case aí a gente imagina que ainda mais com esse ano com o petróleo no preço que está a rana eleitoral, vai cada vez se falar mais em Petrobras eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo dia ali na Bolsa valeu gente! Obrigado pessoal! A Novos Capital Gestora de Recursos Limitada não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro